0: in Ägypten geboren, um zu sterben. Im Königspalast beim Pharao aufgewachsen, verbannt als Mörder und dann ein demütiger Hirte. Gott sagte, ziehe deine Sandalen aus, denn der Boden, auf dem du stehst, ist heiliges Land. Und dann rief Gott Mose, sein Volk aus der Sklaverei zu befreien. Trotz seinem Versagen, trotz seiner Schwächen. Gott war mit ihm. Mose, vom Sklaven zum Befreier. Mose, ein Mann Gottes. Da haben wir das letzte Sonntag von derer, Pharao-Frage, wer bist du Gott? Und Pharao sagt Mose: Ich kenne den Gott nicht. Was, what? Ich kenne den Gott nicht. Fahr ab, Kolleg. Und dann kommt die Mose-Frage, und die ist manchmal so typisch für uns: Warum? Warum Gott? Warum ist das so? Ah, warum? Das kennst du vielleicht auch. Und auf das kommt die Antwort, die Gott seid und die besteht bei Mose nicht drin. Es ist so und so, und weißt du, und das kann ich auch noch erklären. Und warum das so g'si ist, das äh, los ich dir, äh, erzähle ich dir morgen, das kannst du dann morgen und so, äh, erzähle ich das und los dann mal zu und so. Und bam und bam, wie wir uns das vielleicht manches Mal wünschen würde, Mose kriegt eine ganz andere Antwort. Und die heißt, und Gott redete mit Mose und sprach zu ihm, ich bin Jahwe. Das ist schon alles. Ich bin Jahwe und mein nachguckt Jahwe, der da war, der immer da war. Wenn du zurückguckst gestern oder auf zehn Jahre oder zwanzig Jahre oder sechzig Jahre oder achtzig Jahre, Jahwe, der immer war, Jahwe, der jetzt gerade ist hier im Saal, daheim im Livestream und Jahwe, der sie wird in der Zukunft. Ich bin da. Dann habe ich am Schluss so ein bisschen Gespräch mit euch gehabt und habe gefragt: Hey, wie wie ist das für dich, dass der Gott da ist? Wie wendest du das an? Und ich habe noch coole Feedbacks kriegt. Einer hat gesagt: Selbst dann, Martin, wenn ich mich nümm heben kann an Gott. Selbst dann, wenn ich kraftlos gsi bin und nümm möge kann, hat er mich gehoben. Aber anders hat mir Feedback noch geschrieben. Für mich war's Immer das Vertrauen und das Geborgen Sie in Gott. Ja, ich bin Jahwe, ich bin da. Und weißt du was? Das ist Luther Gnad. Öppa hat mir gesagt, look, in meinem Alltag nehme ich das in Anspruch und dann kommt mir meistens etwas ins Sinn, nämlich das Gedicht vom Bonhoeffer, von guten Mächten wunderbar geborgen. Erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss immer, an jedem neuen Tag. So haben wir uns dem ein bisschen auf die Spur gemacht, ich bin Jahwe. Dann habe ich noch andere Feedbacks gekriegt, warum steht da eigentlich in der Bibel nicht ich bin Jahwe, sondern ich lese da, ich bin der Herr und so spricht der Herr, Schwind, damit ihr wisst, warum das so steht. Immer da, wenn ihr den Herrn über dem Finger lestet, dann steht da im Originaltext Jahwe. Und dieses Herr, das hat sich wie im Laufe der Zeit so etabliert. Das hat eigentlich den Zusammenhang, dass die Juden Jahwe nicht aussprechen. Das ist der heilige Gottesname. Bis zum heutigen Tag wird kein Jud jemals vom Jahwe reden. Er wird vielleicht von Adonai, vom Herr reden. Der Herr, den man anbetet. Aber Jahwe wird er nie sagen. Und dann hat die Mühe, Jahwe da zu schreiben. Und hat sie geschrieben, jetzt machen wir Herr in Großbuchstaben. Und das heißt dann Jahwe. Aus Jahwe übrigens, da haben die sich nur zu helfen Weil in der, in der hebräischen Schrift, in der Bibel, steht dann schon Jahwe. Aber sie dürfen es nicht lesen. Und dann haben sie gesagt, weißt du was, wir nehmen die Vokale von Adonai und setzen dir unter Jahwe. Dann liest man wenigstens und dann kommt dann raus, wenn man aus Adonai nur O macht, anstatt am A, Jehova. Und drum kommt übrigens, wisst ihr, dass der Name Jehova her. Das ist eigentlich eine Erfindung, so eine Hilfsbrücke, damit wir wenn nicht sagen müssen, haben die Konsonanten von Adonai unter Jawe gespachtelt und dann ist das irgendwie so gegangen und drum ist Jehova ein Das für alle, die, die gefragt haben, warum statt eigentlich nicht Jawe da, wenn das so wichtig ist. So, wir gehen zurück zu dem Mose-Text und, ähm, da ist es ja so die zweite Berufung in Kapitel 6 haben wir auch angeschaut und dann geht's es weiter und was folgt bei Mose? Verschiedene Plagen, mit denen Gott, der Abraham, der Abraham, der Pharao, das sind ja Mose und Aaron sagen würde der Pharao, wir schlägt. Da gibt es Frösche, da gibt es Heuschrecken, da gibt es Wasser, wo zu Blut wird und dann kommen die Plagen nacheinander. Das sind wir so schwierige Kapitel und das hat ein bisschen den Grund auf sich. Schaut mal, wenn, wenn ihr Gottes Volk versklavet, dann wird das Konsequenzen haben. Wenn du etwas in Besitz nimmst, was nicht dir gehört, sondern was einem lebendigen Gott gehört, dann wird das Konsequenzen haben. Du wirst dann nicht einfach so happy, happy, durchs Leben gehen. Das wird eine Auswirkung haben. Und Plagen sind so ein Stück von der Auswirkung, die diesem äh, Königspalast, den der Ägypter widerfahren ist. Weil, lueg mal, der Besitz von diesem Volk ist bei Gott Jahwe und nicht bei dir, Pharao. Und bei der zehnten Plage das ist wohl die grösste Plage, Da heißt dann, alle Erstgeburt vom Vieh und von dem Menschen muss sterben. Vom Königspalast bis zum Sklaven. Eine ganz spezielle Anweisung, wo dann der Mose kriegt auf diese zehnte Plage, wo da heißt, alle Erstgeburt muss sterben. Da heißt nämlich, schlachtet ein Lamm, ihr sollt aber ein solches Lamm nehmen, an dem kein Fehler ist. Ein männliches Tier. Ein Einjähriges. So führt Gott das I an der Mose als Auftrag. Leg, so kannst du was machen? Der zehnte Plage begegnen. Wir blenden dazu einen Text I, wo wir lesen werden. Der Herr Yahweh aber sprach zu Mose und Aaron in Ägyptenland. Und nimmt einen Büschel Isop und taucht es in das Blut von diesem Lemleburg schlachtertand und bestreicht damit den Türsturz und die beiden Pfosten. Und keiner von euch geht zu seiner Tür heraus bis zum Morgen. Denn der Herr Jahwe wird umhergehen und die Ägypter schlagen. Wenn er aber das Blut sehen wird am Türsturz und an den beiden Pfosten wird er an der Tür vorübergehen und den Verderber nicht in eure Häuser kommen lassen, um euch zu schlagen. Und die Israeliten gingen hin und taten, wie der Herr es Mose und Aaron befohlen hatte. So geht es also weiter. Da haben wir gelesen, keiner soll bitte sogar Und das ist so, auf Nacht hin ist das gekommen, die 10. Plage. Das haben die gewusst, heute Nacht wird das passieren. Und sie haben ja die anderen 9 Plagen in Erinnerung gehabt. Sie haben gewusst, damit ist nicht zu spaßen. Und auf Nacht hin, hey, macht euch parat, schmiert eure Tür, euren Türrahmen ein mit Blut, gönnt nicht weg, warum gönnt nicht weg, Bleibt daheim, damit ihr den Ruf in die Freiheit auch hören. Damit ihr mitkriegt, das passiert was Großes. Warum? Weil, wenn das heute Nacht passiert ist, dann wird etwas passieren, nämlich, wir werden in die Freiheit losmarschieren. Bleibe daheim. Hey, aufpassen, Freunde. Es geht um viel. Hand acht, dass ihr es nicht verpasst, um was es jetzt geht. Und dann dieses junge Lamm, diese Ziege oder das Lammschlachter, Dürer mal einstreichen. Warum das? bisschen schwierig zu verstehen. Was soll das wir? Natürlich muss man die Opfer wo wo schon von jeher Gold haben, irgendwie damit einflechten und halbwegs verstehen. Aber es hat auch noch etwas, nämlich die Ägypter haben verboten, kleine Viecher ähm, zu, äh, zu metzgen. Und das war wie so Tabu bei ihnen. Und auf einmal kommt das Symbolik mal, Gott steht drüber über das, was die Ägypter an, an Vorgaben oder an Ideen oder an Vorschriften, an Gesetzesgaben haben, Gott statt drüber, schau mal, was jetzt kommt, und da war schon ein Geschmack von Freiheit da, was jetzt kommt, wird nicht mit dem zu tun haben, was ihr bisher gewöhnt sind. keine kleinen Viecher, Metzger und so weiter und so fort. Schau mal, da kommt etwas Neues, ein Hauch von, aus der Sklaverei in die Erlösung. Ein Hauch von dem, schau mal, aus der Unterdrückung der Ägypter in die Gefolgschaft Gottes hinein. Schau mal, ich werd euch jetzt etwas sagen, und vielleicht verstehen das gar nicht so genau, aber weißt du was? Ich bin Jahwe. Ich weiß drum. Ich verstand's. es. was der Unterdrücker euch auferlegt hat, das wird in Zukunft anders sein. Schau, wo ihr einen Sklavenhalter gehabt habt, werdet ihr heute Nacht euch von ihm verabschieden. Wow. Wow. Das war eine Wucht, die wir uns gar nicht vorstellen können. Da ist ein Ruck durchgegangen durch Ägypten, Vielleicht hat natürlich mancher zweifelt. Ja, guck mal, neunmal hat es schon nicht funktioniert, dass mir loszieht. Raus, was war das Ziel übrigens? Ziel war, ins verheißene in Land Kanaan ziehen. Ägypten da. Und ich werde euch in dieses Land führen, wo Milch und Honig fließen. In, der in das Land der Verheißung. In das Land, Freunde, wo ich für euch vorgesehen haben. Dahin, wo es gut sie wird. Da, wo ich meinen Plan mit euch verfolgen will. Ja, vielleicht war ein bisschen Zweifel da. Auch funktioniert es nicht. Aber es war auch etwas da, nämlich eine Aufbruchsstimmung. Heute Nacht wird es Es wird etwas passieren, was noch nie da war. Und Gott, der hat dem ganzen Vorgehen da nach dieser zehnten Plage oder während der zehnten Plage einen Namen gegeben. Und dieser Name heißt Passa. Passa, wieder ganz einfach zu verstehen. Passa heißt nicht anders wie vorübergehen, auslassen. Der Stuhl ist besetzt, den lassen wir aus und da gehen wir wieder drehen. An dem Dürer hat es kein Blut dran. Aber an dem hat es Blut dran. Den lassen wir aus, den verschonen wir. Aber da wird wieder was anderes passieren. Weil das Haus gesagt hat, diesem Gott folgen wir nicht nach. Dem dienen wir nicht. Passa, auslasse. Man hat auch, wenn ein Schäfle kinkt hat, das ist das gleiche Verb, hinken und, und da bleiben. Das, das verzögert geschwind etwas und ich schaue geschwind. Oh, oh, das, das lasse ich aus. Da, da sehe ich drüber hinweg. Der Todesengel, so heißt da, der das Gericht bringt. Nicht, weil Gott der, äh, der, der, der komische Gott ist, wo Blut fließt, selber, wah, 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 gehen wir mal rein. sondern weil es du, eine logische Konsequenz ist von dem, dass wenn du etwas beanspruchst, was nicht dir ist, wenn du Gott ins Handwerk pfuschst, dann wird es ganz einfach Konsequenzen haben. Die Konsequenz auf das Nicht-Hören auf Gott. Und dann passiert die erste Passanacht. Wir lesen da es ist ein jahwe -Fest, ein Gottesfest. Und dieses Gottesfest, dieses jahwe -Fest, das bringt etwas mit sich, ohne das der christliche Glaube. Geschweige denn der jüdische Glaube überhaupt nicht zu verstehen wäre. Das bringt etwas mit sich, wo er unumstößliche Wahrheit offenbart. Ein Charakterzeichen Gottes wird in dieser Nacht manifestiert auf eine Art und Weise, wie es noch nie vorher passiert ist. Ohne das, was jetzt da kommt und passiert, wäre das Volk Gottes heute gar nicht denkbar. Nämlich, was in der Nacht losgegangen ist, das bringe ich sozusagen auf einen schlichten Satz: Gott. Befreit sein Volk aus der Sklaverei. Das ist das Entscheidende. Gott befreit sein Volk aus der Unterdrückung, aus der Knechtschaft, aus der Gebundenheit an die Ägypter. Er nimmt es aus der Unterdrückung für. Gott befreit sein Volk aus der Sklaverei. Das ist zentral. Das muss mitgenommen werden. Das dürfen wir morgen nicht schon wieder vergessen haben. Hey, das darf nie vergessen, wer seit das seid, Gott. Und drum heißt da in Vers 25, Kapitel 12, wenn ihr das in das Land kommt, das ich euch dann geben werde, sollt ihr an diesem Brauch festhalten. Und dieser Tag soll zum Gedenktag werden. Dieser Tag, wo ich offenbart hand, Gott befreit, ich befreie mein Volk aus der Sklaverei. Dieser Tag, Vers 14, soll zum Gedenktag werden. Jetzt schauen wir das Geschwindel an. Gedenktag heißt im Hebräischen nicht einfach mal, oh, jetzt ist mir das gerade gewinnt in den Sinn gekommen. Oh, ich war auch noch nicht damals. Oh, weißt du noch. Und dann irgendwann später, weißt du, ur Urgroßpapier, -Ur oh, die sind da in Ägypten ein bisschen rausmarschiert. Das hm, ja, ist noch ganz nett g'si. Nein, es, es Gedenken in, in, in diesem Sinn heißt, schau mal, look, da ist etwas, das ist nicht einfach plumper Brauch und Tradition. Da ist etwas, an dem wir Festhaltet. Und jetzt wird es eigentlich ein bisschen spannend, vom letzten Beide Gottesdienst her denkt. Da ist etwas, das war, das wird sie, und wisst was war es? Das ist jetzt. Das ist das hebräische Denken. Das ist nicht einfach, ja, dann sind die ausmarschiert, marschiert, jetzt sind sie da, sondern guck mal, da ist etwas und die, die, die Wirksamkeit, die Kraft dessen, dass Gott aus der Sklaverei befreit, die offenbart sich im Jetzt-Grad. Das ist jetzt. Und immer wenn die das Passafest feiert einmal im Jahr, die Juden in Israel, dann ist, das, dann ist das eine kostbare Perle, die jetzt sich offenbart. Es ist, schau mal, wenn das jetzt in Kraft tritt, das Passafest ist, dann überprüfe ich die Verbindlichkeit von dem, in die Gott sich da hineinversprochen hat. Schau mal, das verhebt. Und dann kann ich hergehen, verhebt es auch jetzt. Das ist nicht einfach Tradition. Jetzt, jetzt ist es da. Und es war da, dass Gott sein Volk befreit. Es wird auch so sein, Gott, dass, dass Gott sie's Volk befreit. Und es ist jetzt, dass er sie's Volk befreit. Haltet drauf fest, an was? Damals, wo ihr das Blut an eure Türrahmen geschmiert habt. Das Blut des makellosen Lammes wird euch retten. Das Blut, wo ihr, wo euch zur Verfügung steht, wird euch aus der Sklaverei befreien. Das Passalam ist Zeichen für den Auszug aus Ägypten. Das Passalam ist Zeichen der Befreiung. Wenn man so ein bisschen Ahnung hat von der Bibel. Das Lamm wird euch befreien, da müssen wir müssen gar nicht so weit zurück. So weit führen das Neue Testament, wo Johannes wo Johannes sagt, er sieht, dass Jesus zu ihm kommt, siehe da, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Das hat Johannes, wird mich ja wundern, wie der da drauf kommt. Da kommt Jesus Ganz, in einer ganz anderen Szene ist er mal gelandet und sie gehört richtig mit dem Zammer Da kommt Jesus auf ihn zu in der Wüste und er sagt: Siehe das Lamm, das Lamm, das die Sünde der Welt trägt, das makellose Lamm, dessen Blut uns, Düram, dessen Blut uns jetzt, dessen Blut uns dann befreien wird. Und Jesus kurz vor Ostern, der sagt: halt Nehmt und esst, das ist mein Leib. Also Zammer hockt mit sinne Kumpels und Jünger, trinkt, denn dies ist mein Blut, vergossen zur Vergebung der Sünden. Und dann später in der Offenbarung, ganz hinten, nüne Mal ist vom Messias die Rede als Lamm Gottes. Gott befreit sein Volk aus der Sklaverei durch das Blut eines makellosen Lammes. Und jetzt tauchen wir schnell in der Hebräerbrief. Ich sind ein bisschen viel Bibelstelle. Ihr könnt das im Podcast dann nochmal anschauen. Dann haben wir die wieder benannt. Das schreibt nämlich der Hebräerbriefschreiber. Und schau mal, das Blut von Öpper anders hat viel mehr Power und Kraft als das Blut von jungen Böcken und Ziegen und Lämmern. Deshalb reinigt uns sein Blut bis uns in unser Innerstes. Hebräer 9, Vers 14, aus der Neuen-Genfer-Übersetzung. Es befreit, es hat die Kraft, unser Gewissen zu befreien von der Belastung durch Taten, die letztendlich zum Tod führen, so dass es uns jetzt möglich ist, dem lebendigen Gott zu dienen. Das Lamm damals, was da passiert ist, ein grandioser Vorgeschmack auf das, was Jesus dann dort hat. Das Lamm das geschlachtet wird, makellos. Das Blut des Lammes wird euch retten. Es wird der Todesengel an euch vorübergehen lassen. Was zum Tod führt, wird überwunden werden durch das Blut des Lammes. Die Squisse wird reinziehen sein, wie es der Hebräerbriefschreiber sagt. Bis in unser Innerstes reinigt uns dieses Blut. Ist das nicht interessant? Und ihr könnt euch ja ahnen, was jetzt kommt. In der Passa nach den Ägypten hat Kaiser Und jetzt zieht ein Volk los in die Freiheit. Weil dieses Blut uns gerettet hat. Weil dieses Blut uns befreit hat. Weil wir feigsporig sind. Weil wir jetzt den Weg der Verheißung Ort dürfen. So hat es damals Kaiser Und dann ist in der Nacht dieses Volk loszoge. Das hat damals stattgefunden. Damals. Der Weg aus der Versklavung, Unterdrückung in die Freiheit hinein. Und das hat damals übrigens nicht Kaiser, jetzt wird alles gut. Wir werden dem zweiten Teil von der Serie dann erfahren, wie schwierig das war. Das war nicht einfach Happy Clappy, jetzt zieh ich mal los, jetzt habe ich mich da mit diesem Lamm da ein bisschen so und versöhnt und jetzt, jetzt ziehen wir mal los. Das war noch, das war noch nicht Himmel, was dann ruhig, aber es war der Weg ins verheißene Land. Das ist damals so gesehen. Und dann ist es passiert damals, Jahwe zog ihnen voraus bei Tag in einer Wolkensäule, so lesen wir es in Kapitel 13, Vers 21, um sie auf den Weg zu führen und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten. Auszug hat damals was stattgefunden, ich mache es extra noch ein bisschen spannend, Auszug hat damals stattgefunden und Gott ist ihnen voranzogen. Nicht ins happy Land, sondern auf dem Weg der Verheißung. Das Blut vom Passalam und jetzt das Blut von Jesus Christus. Der Auszug aus Ägypten hat damals stattgefunden und der Auszug aus Ägypten kann heute stattfinden. Jetzt. Der Auszug aus der Sklaverei, der Unterdrückung. Der Auszug aus der Sucht oder aus den Gedanken, die mich bindet. Der Auszug aus dem, wo ein anderer herrscht der sich nicht Jahwe nennt. Der Auszug aus dem, dass ich eine Sache oder eine Art und Weise diene, mit meiner Gewohnheit irgendwo mich hineinmanövriert habe, in etwas, wo ich nicht Gott diene, sondern wo ich mag, ich diene längst meinem Sklavenhalter. Und dann sagt Jesus, nicht einfach nur erinnere, sondern jetzt die Verbindlichkeit überprüfe. Gott, ist es so? Ah, ist es so, dass du mich meinst an diesem Morgen? Bei dir daheim am Livestream kannst du sehen, dass Gott dich meint und sagt, schau mal, mit mir, mit meinem Blut, das ich auf Golgatha vergossen habe, mit meinem Blut bleibst du verschont vom Abgrund, vom Tod schlussendlich. Und du wirst mit mir den Weg der Verheißung gar Der Auszug findet auch heute statt. Dann, wenn ich mich zu Gott bekenne, dann, wenn ich es in Anspruch nehme, was die Israeliter damals in Anspruch genommen haben. Vielleicht ist ein oder andere unter uns, der sagt, das tönt für mich so schräg. Das ist für mich irgendwie so abgefahren. Ihr glaubt nicht, dass bei dem äh, Volk Israel damals in Israel das nicht abgefahren und schräg war. Aber dann hat Gott gesagt, ich bin doch da, ich weiß doch, was ich mache. Und vielleicht sagt Gott dir in diesem Morgen zu, ich bin doch da, ich weiß doch, was ich mache. der Ägypter sich dann am Schluss unter den Türrahmen gestellt haben und da rausgelaufen sind, können wir uns unter das Blut von Jesus stelle und glaube, dass dieses Blut mich befreit und verschont, dass sein Blut mich erlöst, mich aus meinem Ägypten befreit, aus meiner Sklaverei befreit, aus meiner Sünde befreit, aus meiner Sucht befreit, aus meinem Besserwissen äh, befreit, aus dem, dass ich immer selber meine Scheiße oder sei schon fast der Herrgott im Himmel, weil ich ja alles im Griff habe. Was ist dieses Ägypten? Wo sei ich, ja, es ist an der Zeit, dass ich mich befreie von dem. Dass ich den Fuß vor der anderen stelle und sage, Jesus, mit dem Blut. Und ich habe immer wieder Geschichten erlebt, wo mich völlig fasziniert haben. Nämlich, wo Menschen gesagt haben, mal, ich, ich habe gar nicht zurecht, so was ich mache. Aber ich habe gesagt, dies Blut, Jesus. Ich glaube es jetzt, wie es die Israeliten damals glaubten. Ich glaube es jetzt, dass Ostern nicht nur irgendwie ein Ostereier und Häsel ist. Ich glaube es jetzt, dass etwas passiert ist, wo die Geschichte dieser Welt wendet. Wo Gott sein Volk ruft, wo Gott mich und dich ruft ins verheißene Land. Und Achtung, morgen wird deswegen nicht alles gut. Aber du bist auf dem Weg zum Land der Verheißung. Was ist dies, Ägypten, an diesem Morgen? Und dann gibt es, wie es bei Mose das auge hat, Menschen um dich herum, die in der Sklaverei hängenblieben sind. Und Gott hat gesagt, Mose, ich beauftrage dich, dass du sie in Freiheit führst. Mose, schau mal, du kriegst eine Mission, und da hat er sich am Dornbusch vorgestellt, und dann hat er sich da bei der zweiten Berufung vorgestellt: Ich bin der Herr und du hast eine Mission. Du sollst anderen Menschen helfen, den Weg in Freiheit zu finden. Deswegen, wer ist unter euch, wo seid, schau mal, ich habe einen Kumpel, ich habe eine Freundin, ich habe eine Nachbarin, ich habe wen auch immer, ich kenne öpper. Oh Mann, der braucht den Wegweiser. Der braucht die Wolkensäule und die Feuersäule, wo Gott, wo ihm vorangeht. Weil der läuft in völlig falscher Richtung. Der wird nicht im verheißenen Land ankommen. Der wird irgendwo auch, Der wird in der Wüste auch und bleiben. Gibt es jemanden in dem Umfeld, wo du sagst, schau mal, hey, ich ich wollte ich wollt Gott. Und der Mose hat auch gesagt, wer ich? Vielleicht sagst du gerade, wer ich? Ich kann nicht mal schnurren. Wer ich? Hat Mose ja auch gesagt. Also du bist in bester Gesellschaft, und sagst wer ich? Aber jetzt glaubst du mal für einen Moment, dass Gott vielleicht dir jemand zur Seite stellt, wo du sagst, schau mal, den darfst du in Freiheit führen. Den darfst du in das Land führen, wo Milch und Honig fließen wird. Du darfst diesen Mensch mit auf der Weg nehmen und du darfst mit ihm losmarschieren. Was ist stieß Ägypten? Vielleicht ganz unscheinbar, vielleicht scheinbar harmlos und auf einmal merkst du, schau mal, das ich Sache, die nicht Gott ist. Und ich will dir dienen, Gott. Hilf mir, dass ich es hinter mir lasse. Wer ist der Mensch in im Umfeld, wo du sagst, vielleicht kann ich ihm zum kleinen Mose werden. Im Zürcher Oberland oder in der Mark oder in der Lindebene oder in der Goldgeschichte oder wo auch immer. Wo kann ich zum Mose werden? Und Menschen schmackhaft machen. Schau da vorne. Da vorne wird das verheißene Land sein. Das haben die noch lange nicht gesehen. Aber schau mal, ich habe einen Geschmack, das Mund voll von dem Geschmack. Ich weiß, wir werden ins verheißene Land ziehen. Wir wollen beten zum Schluss. Und das wir Gott anlegen. Und ich Lade dich wie ein, du musst gar nicht fromm mitbeten, sondern schau, was macht es mit dir. Wo sagst du, da ist Handlungsbedarf bei mir, ja. Und dann sei mal ehrlich und lass es wie es momentlich zu. Vater im Himmel, immer dann, wenn man Freiheit schmeckt, sagen wir, ja, das ist wahr. Wenn man Hauch von dem schmeckt, wo nicht Sklaverei ist, dann merkt man wieder, was Sklaverei eigentlich bedeutet. Wenn man Hauch von deiner Jesus-Freiheit i einschnuffelt, dann merkt man wieder, wie wir gebunden sind. Und Vater im Himmel, wir wünschen uns an diesem Morgen, dass du uns befreisch aus dieser Sklaverei. Dass du mich befreisch, wo ich in Teilen auch selber irgendwie in Ägypten stand. Wo ich mit einem Fuß immer noch in Ägypten bin und denke, oh, so schlecht ist es ja auch nicht. Viele haben das Mose auch gesagt, so schlecht ist es ja auch nicht. Aber Jesus, es war nicht das Land der Verheißung, sondern es war das Land der Knechtschaft und der Unterdrückung. Jesus, ich dich hin, dass du mit dem Geist jetzt wirkst, dass mir es ernst nehmen. Wo findet unser Auszug aus Ägypten statt? Und Vater im Himmel, ich sage es irgendwie schüchtern und leise, aber ich wollte es aufrichtig sagen. Wo soll ich zum Mose werden? Wo soll ich zum Mose werden und Menschen in Freiheit führen? Hilf mir den Auftrag zu verstehen und zeig mir die Menschen, die Sehnsucht haben nach dem verheißenen Land, aber gerade schnurstracks in falsche Richtung laufen. Amen.